0: Beginnt. Der kürzlich verstorbene, Hunter Scott soll einen solchen Schädel besessen haben. Von den Maya gefertigt, hat er angeblich heilende. Gott zum ersten Mal sah. Das einsame Haus auf der Waldlichtung hatte zweifellos etwas Unheimliches an sich. Die ehemals hellgraue Farbe war fast gänzlich von der hölzernen Fassade geblättert. An einigen Stellen waren die Wände so morsch, dass man durch Löcher bis auf das Balkengerüst blicken konnte.« ein lichtes Pinienwäldchen aus, in dem die Tauben in der Hitze des frühen Nachmittags gurrten. Nun stiegen auch Justus Jonas, sein Onkel Titus Jonas und Bob Andrews aus dem Wagen. Bob legte den Kopf in den Nacken und schaute in der Villa empor, bis zu dem kleinen Türmchen, das aus dem Dach ragte. An seiner Ostseite »Man müsste im Grunde alles erneuern«, meinte auch Onkel Titus und warf die Fahrertür des Pickups zu. Der kleine Mann im blauen Overall schob sich die Baseballkappe in den Nacken. Er ging auf das Haus zu, klopfte an die Verschalung der Veranda und begutachtete fachmännisch das Holz. »Ja, wirklich alles. Ich fürchte, dafür fehlt Mrs. Scott das Geld.« Die, drei, die wir hatten Justus' Onkel versprochen, ihm bei einer Haushaltsauflösung zur Hand zu gehen. Justus' Eltern waren vor vielen Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Seitdem lebte er bei seinem Onkel und dessen Frau Mathilda. Die beiden betrieben ein Gebrauchtwarensender. Dies war die offizielle Bezeichnung, nachdem Justus die beiden darauf hingewiesen hatte, dass es seriöser klang als »Schrottplatz« einer von Titus Jonas alten Kunden namens Hunter Scott war verstorben. Seine Enkelin hatte Onkel Titus um Hilfe gebeten. Sie betraten die Veranda. Als Justus an die Tür klopfte, bemerkte er, dass sie gar nicht ins Schloss gefallen war. Knarrend schwang sie auf. Dahinter befand sich eine düstere Empfangshalle. In dem hellen Rechteck aus Sonnenlicht, das nun in den Raum fiel, der Staub. Hallo! rief Justus, Mrs. Scott. Plötzlich jagte ein riesiger Hund aus der Dunkelheit heran, ein Neufundländer. Das dunkelbraune Fellmonster mit langer, tropfender Zunge und rosa Läften stürmte durch die Halle auf die Tür zu. Erschrocken sprang der erste Detektiv zur Seite. Doch der Hund hatte es gar nicht auf ihn abgesehen, sondern auf reagieren konnte, sprang der Vierbeiner ihn an. Die Vorderläufe prallten gegen Peters Brust und das gewaltige Gewicht des Tieres riss den zweiten Detektiv von den Füßen. Er fiel rücklings auf die Veranda. Die gefletschten Zähne der Bestie waren nur Zentimeter von Peters Kehle entfernt. Dann begann der Hund ihm das Gesicht abzulecken. Bob brach in schallendes Gelächter aus. »Growler, Crowler, lass das! Aus!« Eine zierliche Frau in den Vierzigern eilte aus dem Haus, packte den Hund energisch beim Halsband und zerrte ihn zurück. Enttäuscht ließ Crowler von Peter ab. »Oh, das tut mir so leid. Ich war oben und habe euch nicht gehört.« »Hast du dir wehgetan?« nahm seine Mütze ab und reichte der Frau die Hand »Das sind mein Neffe Justus und seine Freunde Bob und Peter und sie sind Huntas enkelin sie nickte »Julia Scott« »Danke, dass Sie gekommen sind, Mr. Jonas« Mrs. Scott trug eine blaue Latzhose und ein weißes T-Shirt Ihr honigblondes Haar mit ersten grauen Strähnen hatte sie zu einem nachlässigen Zopf zusammengebunden ich bin total überfordert. Mein Großvater ist vor zehn Tagen gestorben. Es ging fürchterlich schnell. Er wurde krank und musste urplötzlich ins Krankenhaus. Ausgerechnet, als ich gerade auf der Hochzeit meiner Freundin in Florida war. Ich konnte nicht zurück, weil es diesen bescheuerten Hurricane gab. Sie hat in den letzten Jahren regelmäßig nach ihm gesehen. Er war also nicht allein. Das ist wohl das Wichtigste. Das tut uns leid, Mrs. Scott, sagte Peter mitfühlend. Ach, na ja, natürlich bin ich traurig, aber mein Großvater ist 99 Jahre alt geworden und war sein Leben lang gesund und zufrieden. Was hätte ich mir mehr wünschen können? sich, staunte der zweite Detektiv. Julius Scott nickte. Die meiste Zeit seines Lebens hatte in diesem Haus verbracht, viele Jahrzehnte, in denen er Trüdel gesammelt hat. Ich erinnere mich gut an ihren Großvater, sagte Onkel Titus. Er war früher oft bei mir im Gebrauchtwarencenter. Ich weiß, er hat mir mal gesagt, sie seien einer der wenigen Menschen, der ihn und seine Sammelleidenschaft versteht, ein Bruder im Geiste. Ich fühle mich geehrt, Onkel Titus deutete eine Verbeugung an. Mein Großvater hat seinen ganzen Kram nun mir vermacht, mitsamt dem baufälligen Haus. Und jetzt stehe ich hier und sollte es am besten sofort verkaufen, bevor es zusammenbricht. Ich habe nicht das Geld, die Villa zu renovieren. Aber vorher muss ich so schnell wie möglich das ganze Zeug loswerden und dann wieder zurück nach San Francisco um mich um einen Laden kümmern. Die Geschäfte laufen nicht besonders. Deshalb habe ich sie angerufen, Mr. Jonas. Ich habe keine Ahnung von Trödel, was dieser ganze Kram wert ist und so weiter. Wie sie vorgeschlagen haben, habe ich die Haushaltsauflösung inseriert. Bald werden die ersten Leute kommen und in den Sachen stöbern. »Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir helfen.« »Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Scott. Ich werde die besten Preise für Sie herausholen.« Und der nette Bob hat sich bereit erklärt, sich die Bücher genauer anzusehen. »Manchmal jobbe ich in der Stadtbücherei von Rocky Beach,« erklärte Bob. »Ich kenne mich ein bisschen aus.« »Das ist gut, ich nämlich nicht.« »Die Bücher stehen heute aber noch nicht zum Verkauf.« »Ich habe die Bibliothek extra abgeschlossen, sonst ist mir das zu viel Chaos. Du kannst sie dir in den nächsten Tagen mal in Ruhe ansehen. Heute brauche ich euch Jungs zum Schleppen von Möbeln und so weiter. Am besten zeige ich euch einmal die Räumlichkeiten.« Sie führte Onkel Titus und die drei Detektive in die Eingangshalle. so trüb und staubig, dass sie nur noch wenig Helligkeit hineinließen. Die Halle war mit dicken, dunklen Teppichen ausgelegt. Von der Decke hingen zahllose Lampen aus unterschiedlichsten Epochen, bunte Kunststoffkugeln aus den 60er Jahren, schwere Messingräder, die mit Kerzenlampen bestückt waren und ausladende, schimmernde Kronleuchter einer breiten Freitreppe wurde auf der rechten Seite von einer Ritterrüstung und auf der linken Seite von einem auf allen vieren stehenden Grizzlybären bewacht. Im ganzen Raum verteilt standen samt eine Sessel, Korbstühle und eine Chalongue. Außerdem eine verstaubte Musikbox, ein Tischkicker und eine Töpferscheibe. Die Wände hingen voller Bilder und ausgestopfter Tiere. Auf den Stufen der breiten Treppe standen links und rechts Büsten, Plastik und Puppen aus Gips, Zinn, Porzellan und Steingut. »Das sieht ja aus wie bei euch auf dem Schrottplatz«, staunte Bob. »Gebrauchtwarencenter«, korrigierte Onkel Titus tonlos. Seine Aufmerksamkeit galt bereits dem Grieslibären, den er mit glänzenden Augen durch seine kleine Brille begutachtete.« Sie etwas besonders Wertvolles entdecken, sagen Sie mir bitte Bescheid, damit ich nicht einen echten Rembrandt für fünf Dollar verkaufe, ja? Onkel Titus nickte zwar, schien jedoch kaum zugehört zu haben. Draußen hielt ein Wagen. Kurz darauf stand ein junges Bärchen in der Eingangstür. Wir kommen wegen der Haushaltsauflösung. Und sie blieben nicht die einzigen. Im Minutentakt fuhren nun die Besucher vor. Julia Scott führte sie in die Villa. »Bitte sehen Sie sich in aller Ruhe um, auch in den anderen Räumen und im oberen Stockwerk.« Sie begann nervös, ihren Schlüsselpunkt um den Zeigefinger wirbeln zu lassen. »Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte einfach an mich oder an Mr. Jonas hier.« Doch Onkel Titus war bereits selbst in den Nachbarraum entschwunden. Durch die offene Tür hatte er eine Sammlung alter Schreibmaschinen erspäht, magisch Anzug. Wie die Geschichte weitergeht, erfährst du im Buch die drei Fragezeichen und der Kristallschädel.